0: sur Radio Classique.
1: Il est 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. On va parler d'Éric Zemmour, on va parler de Nicolas Hulot, on va parler du pape François, pas mal de politique et d'autres sujets avec vous ce matin. Juste un, un mot pour, pour débuter cet entretien avec cette séquence de la droite qui a amené à la, à la victoire de, de Valérie Pécresse. Des sondages lui sont aujourd'hui favorables. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez justement de cette entrée en matière, si je puis dire, de la droite classique. Elle était très attendue, on parlait, on se demandait s'il y aurait une dynamique. Manifestement, la dynamique est là.
0: Oui, la dynamique est là et je pense qu'Emmanuel Macron a des raisons de s'inquiéter parce que Valérie Pécresse est une femme, ce qui évidemment change beaucoup la chose et puis qu'elle pratique comme Emmanuel Macron le en même temps. Elle essaye de tenir ensemble des réalités opposées et donc je pense que le président de la République va avoir affaire à forte partie. Puis enfin elle bouscule le tête-à-tête -tête attendu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc je pense qu'effectivement c'est l'élément peut-être le plus novateur dans cette campagne.
1: Mais le plus dur commence pour elle aujourd'hui
0: ah ben oui, le plus dur, à oui. partir du moment où vous ne bénéficiez plus de l'effet de surprise et vous rentrez dans le dur, euh, effectivement, le, la magie s'effrite. Et là, vous êtes confronté aux attentes des électeurs qui vont vous reprocher telle ou telle prise d'opposition, puisque euh, Valérie Pécresse est à la fois à la manif pour tous, elle a signé il y a 12 ans un texte néo-indigéniste, néo-colonialiste, enfin néo-décolonial qui lui est vertement reproché par les, les éléments les plus durs de son parti.
1: Ce qui est assez intéressant, et on va parler d'Éric Zemmour dans un instant, c'était la, la réaction de Ségolène Royal, qui applaudissait la victoire de, de, de Valérie Pécresse et qui disait, bah, derrière elle, vous aviez tous les, les hommes politiques de droite qui faisaient bloc. Or, moi, à mon époque, en 2007, j'étais toute seule, il n'y avait aucun socialiste derrière moi. Ça ça veut dire qu'aujourd'hui, la société a changé, parce qu'il y a Valérie Pécresse, Marine Le Pen, il y a aussi Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses candidates femmes à la présidentielle. C'est un signe que la société a évolué en 15 ans, Pascal ah ben, le, le, le changement
0: vis-à-vis -vis des femmes est énorme, on ne s'en rend pas compte et les vociférations des néo-féministes dissimulent ce fait massif à savoir que les femmes sont entrées dans l'espace public elles, elles y sont entrées définitivement, il y a des domaines où elles sont majoritaires, dans la justice euh, dans l'éducation nationale dans les hôpitaux, on voit de plus en plus de femmes chirurgiens ou, ou professeurs. Et c'est une très bonne chose. Et donc, je crois qu'il faut encourager cela. Et Ségolène Royal a manifesté vis-à-vis -vis de Valérie Pécresse une solidarité de gens que je comprends tout à fait.
1: Alors, Pascal Bruckner, euh, vous avez scruté, regardé, analysé euh, la vidéo qui lançait la candidature euh, d'Éric Zemmour. C'était un exercice euh, assez étonnant et une première, d'une certaine manière. Qu'en avez-vous pensé
0: Eh bien moi, sans mauvais esprit, elle m'a rappelé un peu les vidéos de Daesh, vous savez, dans les années 2015-2016. Non, non, mais pour la forme, pas pour le fond, car oui. ça n'a rien à voir. Euh, ce, un texte parlé sur une musique euh, un peu dramatique, et la, la vidéo est plutôt bien faite, euh, avec ce bémol, qui est pour moi est fondamental que euh, Eric Zemmour semble chausser des, euh, une poiture un peu trop grande pour lui. Il me fait penser à ces petits garçons qui mettent les chaussures de, de leur papa pour euh, pour les imiter et là effectivement la figure les figures tutélaires du général de Gaulle de, de Jeanne d'Arc semblent peut-être un peu surdimensionnées par rapport à la réalité du personnage Et puis je dirais que l'arrivée en campagne de de Valérie Pécresse change complètement la donne pour Zemmour qui du coup euh, sera probablement encore plus marginalisé et va donc se, se radicaliser dans la dans et sombrer mais un peu peut-être un peu plus dans la transgression mais euh, simplement, Zemmour n'est rien d'autre que le produit et la créature des silences de la droite et de la gauche pendant des années sur les thèmes cruciaux de l'immigration, de la sécurité, de l'islam radical. Ce sont elles qui l'ont créé. Il n'est pas né tout seul, il est donc le fruit de leur mutisme
1: il révèle ce que les autres veulent cacher et Luc Ferry disait il révèle la lâcheté finalement d'un comportement pendant des années des, des de, de, de la classe politique vous Oui oui directeur. bien sûr ouais.
0: oui on a on a mis les problèmes sous le tapis et alors vous savez il y a une, une un article d'Ariane Chemin et de Ivana Trippenbach dans le monde euh, où euh, ces deux journalistes accusent un certain nombre d'intellectuels Jacques Julliard, Luc Ferry Michel Onfray Alain Finkielkraut mais aussi Alexis Brézet et Vincent tremollet de Villers du Figaro, de complaisance et de bienveillance secrète vis-à-vis -vis de Zemmour. Euh, et alors on pense là au proverbe chinois, « Quand le doigt montre la lune, l'idiot ne voit que le doigt. Euh, »« Choisir l'anathème et la malédiction pour tenter d'isoler Éric Zemmour euh, ne fera jamais euh, gagner euh, le, 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 le camp de ceux qui le, qui le vouent aux gémonies. » dire il n'y a rien à voir circuler Zemmour c'est le fascisme et il ne il ne reflète en rien l'anxiété des classes populaires c'est une absurdité car le fait massif de cette élection à venir c'est Jérôme Sainte-Marie l'a dit tout à l'heure c'est la disparition totale de la gauche euh, Anne Hidalgo 3%, euh, Yannick Jadot 7%, euh, Mélenchon 8%. La gauche est morte et c'est une très très mauvaise nouvelle pour la France car la France a toujours marqué marché sur les deux béquilles de la droite et de la gauche.
1: Pascal, est-ce que finalement euh, ce qu'on voit et la violence qu'on voit autour d'Éric Zemmour, alors qui est contre Éric Zemmour et qui quelquefois est entretenu par les sympathisants d'Éric Zemmour. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les années 80 avec Jean-Marie Le Pen et la diabolisation qu'on en avait fait à cette époque-là
0: Oui, c'est pareil. Alors. Le la diabolisation avait très mal marché puisque Jean-Marie Le Pen a, a grimpé. On a même dit que le Front National était à l'époque un, un parti croupion que Mitterrand avait lancé dans les jambes de la droite. Je ne sais pas si la thèse est vraie historiquement, mais effectivement on le, on le, on le voue, on le, on le maudit jour après jour. Mais euh, la, encore une fois, l'élection de Valérie Pécresse à la tête des Républicains va, je pense, un peu plus marginaliser Zemmour, qui risque de connaître. La Bérésina avant même d'avoir traversé Austerlitz.
1: Et pourtant, 12 000 de ses sympathisants à Villepinte pour son premier meeting, ça a aussi surpris quand même pas mal de monde.
0: Oui, ça a surpris. Alors évidemment, il y a la question sanitaire. Est-ce que ça n'est pas un gigantesque cluster et que, excusez-moi, on ne va pas rester comme le nom d'un foyer d'infection, d'un renouveau du, du, du coronavirus. Mais non, il a une base populaire, c'est indéniable. Il y a aussi beaucoup de gens qui le lâchent. Euh, mais, euh, je pense qu'il est un symptôme. Il faut le traiter en tant que tel et non pas euh, maudire ses sympathisants. Il ne faut pas recommencer avec Éric Zemmour, la faute énorme qu'avait faite Hillary Clinton vis-à-vis -vis de Trump lorsqu'elle avait dit que ses électeurs devaient être euh, rassemblés dans le panier des déplorables. Et ça, ça lui avait évidemment coûté l'élection. Donc il faut respecter les électeurs, essayer de comprendre leurs raisons, mais si l'on n'est pas d'accord avec Zemmour, s'en détourner résolument.
1: Alors voilà, on change de sujet, euh, Pascal, après... Euh... Voilà, après deux semaines, hein, qui a éclaté ce que beaucoup appellent l'affaire Hulot, l'ancien ministre de la transition écologique, s'est retiré de, de la vie publique. Les témoignages contre lui se multiplient. Euh, comment interprétez-vous ce qui est en train de se passer autour de l'ancien ministre de l'écologie
0: alors j'interprète de deux façons, je pense qu'il est toujours très positif que des femmes qui ont été victimes de harcèlement se déclarent et brisent le mur du silence, donc sur ce plan-là on ne peut qu'être d'accord avec euh, le mouvement féministe, tout abus de pouvoir dans le domaine érotique est effectivement insupportable. Mais en même temps, là, je vais faire du Macron ou du Pécresse, je me demande si on n'a pas ouvert une nouvelle saison de la chasse, non seulement vis-à-vis -vis de Nicolas Hulot, mais vis-à-vis d'autres. On sait que le 8 novembre, Libération avait publié les photos de huit femmes qui accusaient Patrick Poivre d'Arvor de, 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 de viol et de harcèlement. Parce que derrière les, les grandes affaires médiatiques, il y a aussi les affaires qui ont été jugées et qui, pour un certain nombre de militantes néo-féministes, ne sont pas réglées. Je pense à deux cas très précis à Ibrahim Malouf, le trompettiste, et à Philippe cobert Ibrahim Malouf a été accusé par une jeune, femme, une jeune fille de 14 ans, la fille de ses amis, euh, de, de l'avoir violée. Et donc l'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Et euh, un ou deux ans après, la jeune fille a reconnu avoir menti. Ibrahim Alouf s'étonne que la presse n'ait pas relaté euh, sa réhabilitation, mais que son image d'abuseur de, de, de jeune fille reste toujours prégnante. L'autre cas, c'est Philippe Coubert. C'est plus encore plus grave, une de ses fans l'a accusé d'être un prostitueur c'est-à-dire de tuer les prostituées, de les enterrer sous son plancher. Elle a été confondue, une plainte pour diffamation est déposée contre elle, mais quand Philippe Coubert va faire des spectacles en province ou à Paris, il est toujours accueilli par des hordes de pancartes qui le traitent de, de tueurs et de violeurs. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a plus d'autorité de la chose jugée, qu'à partir du moment où vous êtes accusé, vous êtes automatiquement condamné, ce qui est effectivement extrêmement grave, euh, puisque la, la, la justice
1: doit le céder à la fureur des justicières. Alors, ce qu'on peut quand même aussi vous, vous rétorquer, Pascal, c'est que dans le cas de, 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 de Cobert, par exemple, c'est une personne, c'est la parole d'une personne contre une autre personne. Là, c'est vrai qu'avec Nicolas Hulot, il y a une multiplication de témoignages, et il y a aussi surtout des proches qui aujourd'hui disent c'est vrai qu'on savait des choses et qu'on a préféré fermer les yeux.
0: Ah bien sûr, mais c'est souvent le cas. C'était un peu le cas avec l'affaire Epstein, avec et avec, euh, avec d'autres. Mais pour l'instant, euh, il faut encore euh, brandir. Je suis désolé de de le dire la vieille présomption d'innocence oui. contre lequel beaucoup de féministes s'insurgent en disant que c'est un argument de lâcheté. Non, ça n'est pas la lâcheté. Si la, la rue fait la euh, fait la justice, la rue ou la télévision font la justice à la place de la justice, alors pourquoi ne pas réhabiliter les, la, la guillotine médiatique? Euh, pourquoi ne pas réhabiliter les tricoteuses de la Révolution française Donc, on en est un peu là. Parce que, il faut dire quand même une chose, c'est que le néo-féminisme peut tuer, il peut détruire. Je prendrai deux cas. Éric Brion, accusé par Sandra Miller, Muller, il y a quelques années de lui avoir fait des propositions indécentes, a, été, a vu sa vie complètement ravagée. Il a perdu son travail, ses amis. En, dans, il a porté plainte. Dans un premier temps, il a gagné. Ensuite, la justice a donné raison à Sandra Muller, mais euh, il y a un autre cas, c'est celui du chef japonais Taku Sekin, qui s'est suicidé, c'est un jeune espoir de la cuisine japonaise qui était venu s'installer en France, après le lâchage médiatique qu'il a subi, et des accusations de harcèlement sexuel. Donc, le grand défi pour euh, les, les, ces affaires-là, c'est comment lever la chape de plomb du silence qui entoure des personnalités médiatiques, sans sombrer dans l'Inquisition et dans la chasse aux sorciers. Et là-dessus, je pense que celles qui en parlent le mieux, ce sont les femmes elles-mêmes. D'abord il faut euh, je voudrais signaler le livre de Sabine Procoris Le mirage Mitou qui est excellent sur ce domaine-là. On l'a reçu hein, le, un soir, autre livre de votre, à
1: votre place dans le voilà, dans classique il y a quelques semaines.
0: Un autre livre de Marie Dosé qui est une pénaliste euh, qui s'appelle qui qui sur la prescription où elle s'inquiète de l'allongement de la durée de prescription sur les crimes. Mais je voudrais juste faire deux petites citations, si vous me permettez. Mais je vous en prie, Pascal. Euh, deux petites citations. La première est d'une avocate pénaliste, Marie Burguburu, qui dit « Il est urgent de ne plus se taire concernant les, les violences faites aux femmes, mais aussi d'arrêter ce phénomène de délation devenu obscène et jubilatoire. » Et l'autre... Euh, Citation, Citation. elle vient d'une de Margaret Atwood, donc c'est l'écrivaine la, 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 canadienne qui a fait La Servante Écarlate. Sur le bilan de MeToo, bien sûr qu'il y a eu des effets positifs, mais nous ne devons pas tomber dans l'erreur de croire que toutes les femmes sont des anges sans défaut et qu'elles disent systématiquement la vérité, parce que, aux surprises, ça n'est pas vrai. Et donc les femmes, comme les enfants, peuvent mentir, pour avoir
1: gain de cause. Pascal, il nous reste malheureusement moins d'une minute. Je voudrais quand même qu'on parle des propos du pape François qui a comparé les camps de migrants à des camps de nazis. Ça vous a choqué ben, ça m'a choqué surtout que le pape, dans son
0: discours, n'a pas cessé de citer Elie Wiesel et que tout d'un coup, il a, il, a, il a posé ses feuillets et il s'est mis à improviser sur la, la comparaison entre les camps de migrants qui certes sont indignes là-dessus et je crois qu'il n'y a pas de discussion et les la, la, la guerre allemande qui étaient des camps de détention et des camps d'extermination. Donc le pape a... a, a céder à la loi de la surenchère euh, rhétorique pour se faire entendre. Euh, je ne crois pas du tout que cela aide la condition des migrants, mais surtout la, la question que je me pose, c'est comment un homme qui est à la tête d'une institution en pleine faillite morale qui a laissé faire pendant... Des, des, des années des années des actes de pédophilie et de violence envers les enfants, les femmes et les et, et les bonnes sœurs, parce qu'il y a ça ou cet aspect-là. Comment peut-il encore donner des leçons de morale au monde Il sanctionne Monseigneur au petit qui a eu le malheur, quel crime abominable de coucher avec une femme en 2012. En revanche, sur la pédophilie, il a dû se faire longuement tirer l'oreille et là-dessus, je crois que le pape et l'Église, non pas le catholicisme, mais l'Église en tant qu'institution, n'ont plus beaucoup de crédibilité.
1: Elle... La parole très libre de Pascal Bruckner sur l'antenne de Radio Classique. Merci Pascal, il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau. Et son...